0: Story le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter quelques instants sur un mot à la mode, le nomadisme, pour essayer de mieux cerner ce dont il s'agit.
1: C'est fou comme les mots sont évocateurs, et comme l'imaginaire qu'il véhicule peut changer d'un endroit à l'autre, ou d'une période à l'autre. Le nomade, fut un temps, était peut-être vu comme un vagabond, avec toutes les connotations péjoratives que certains pourraient coller à tort à ce mot.
0: Oui, à tort, car c'est si bon de vagabonder, de voyager au gré des vagues, sans bruit. Mais je m'égare là. Oui, le nomade véhicule aujourd'hui l'imaginaire d'un professionnel libre et hyper connecté, un créatif talentueux qui n'a pas de frontières, rompues au digital, qu'il maîtrise du bout des doigts, et qui l'emmène de spot en spot pour y trouver une bonne connexion et de bonnes vibes.
1: Alors qu'au fond, le nomadisme professionnel, c'est aussi de pauvres cadres qui n'encadrent plus depuis bien longtemps, en déplacement permanent, braves soldats, et qui se connectent le soir dans un hôtel d'une chaîne sans saveur pour consulter leurs emails, porteurs des énervements du jour de leur manager, ou des emmerdes qu'ils auront à gérer le lendemain.
0: Ou tout simplement des banlieusards, qu'on appelle des commuters pour faire plus chic, qui vont d'habitation au lieu de travail, qu'on n'a pas encore remplacé d'ailleurs par des tiers-lieux, parce que leur chef n'aime pas le travail à distance, et qui se connectent quand même chez eux le soir, parce qu'il faut bien compenser les deux heures de transport agrémentées de la énième grève.
1: Alors le nomadisme, un mot à la puissance évocatrice si grande, un mot qui révèle parfois de grands dessins, mais qui cache aussi, parfois, de toutes petites misères. Que faut-il en penser À propos du nomadisme, du pouvoir et de l'agilité, c'est quoi l'histoire
0: Revenons un instant sur les origines. Le nomade, c'est pas quelqu'un qui subit un déplacement que la vie lui impose, on parle pas là, d'un exilé ou d'un réfugié, qui n'a malheureusement rien demandé à personne et qui n'a pas eu d'autre choix que de prendre la poudre d'escampette.
1: Oui, on parle ici de celui qui a choisi le voyage comme mode de vie, qui n'a pas d'habitation au sens fixe du terme, quelqu'un qui ne s'est pas donné un objectif de voyage, matérialisé par un endroit où aller, mais quelqu'un qui voyage, quelqu'un dont le voyage est le but. Oui,
0: quelqu'un qui, au fond, habite le monde. D'ailleurs, au paléolithique, tu sais, quand même moi, j'étais pas né, eh bien, les êtres humains, ils étaient tous tomates On voit bien l'image dans les vieux livres d'histoire, ils vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette, bref. En fait, il se déplaçait pour bouffer.
1: Un peu comme la tournée des grands ducs, quand on va de bar en bar pour découvrir une ville. Bref, le nomade a une première particularité, le déplacement est son mode de vie. Il ne va pas de là où il est vers un autre lieu, qui est son objectif, il se déplace constamment.
0: Tiens, au-delà des préjugés qu'il peut y avoir avec l'image du vagabond, et qui persiste malheureusement encore beaucoup, on en revient bien au, va au vagabondage. Se déplacer sans objectif, bah c'est une première caractéristique très intéressante du nomade,
1: oui, parce que le nomadisme professionnel, auquel on est le plus souvent exposé, n'est pas du vagabondage, mais bien des déplacements, peut-être ultra fréquents. Mais le plus souvent, motivé par un objectif, voire une contrainte, et donc un rapport de force.
0: En d'autres termes, au-delà de l'abus de langage, on pourrait se demander si le terme nomadisme, c'est pas un énième mot à l'image positive, pour dissimuler au fond ce qui est en réalité une contrainte, donc qui n'est pas du nomadisme, la contrainte de la connexion permanente, la contrainte du contrôle, etc.,
1: Heureusement que la crise de la Covid a assaini les déplacements professionnels, à mesure que l'on a pris conscience qu'une grande partie pouvait être évitée et que c'était une source d'économie réelle sur de multiples plans.
0: Alors, Si on vient au nomadisme au sens propre, il devrait s'agir de travailleurs, quel que soit le mode de contractualisation, salariat, freelance, etc., qui ont fait le choix libre de travailler pour une entreprise d'où ils veulent.
1: La question qui se pose donc est la suivante. L'entreprise est-elle culturellement prête à accepter cette liberté-là pour un salarié. Tiens, regarde Google, par exemple, qui instaure des différences de rémunération pour ceux qui choisissent le travail à distance, selon le coût de la vie, du lieu où ils habitent, le contrôle quand tu nous tiens, ou le sens de l'opportunité économique.
0: Le nomade, en plus d'avoir choisi le déplacement comme mode de vie, a une seconde caractéristique qui est intéressante à creuser. Il se définit peut-être moins par un territoire, ou du moins, la notion de territoire n'est pas le premier critère qu'il détermine.
1: L'identité nomade est certainement aussi multiple que complexe, et on ne peut pas la réduire à une opposition binaire et caricaturale entre sédentaire et nomade. Mais on peut aisément penser qu'elle est marginalement plus déterminée par les valeurs d'un mode de vie que par l'appartenance à un territoire.
0: En d'autres termes, on ne peut pas réduire l'identité nomade à son hypermobilité et à son rapport à l'espace. En revanche, on peut quand même penser que le nomade il affirme moins son pouvoir par l'intermédiaire du contrôle d'un territoire que par d'autres biais. Or, c'est exactement ce que réclame en substance tout un courant managérial.
1: Se débarrasser de la culture du territoire et du petit chef, cela renvoie d'ailleurs à une autre notion, celle du contrôle. Par la notion d'espace ou par celle d'information, comme y invitait Deleuze lorsqu'il parlait des autoroutes de l'information, comme moyen de contrôle dès les années 80 avec le Minitel, les notions de pouvoir et d'espace sont liées comme le sont celles de contrôle et de frontières.
0: Toujours est-il que l'hypothèse selon laquelle le nomadisme est porteur d'un rapport au pouvoir différent est une caractéristique intéressante à comprendre pour tous ceux qui appellent de leur vœu une entreprise agile, débarrassée d'une forme de contrôle territorial, des baronnies et d'une verticalité beaucoup trop rigide dans l'exercice du pouvoir.
1: Alors ne faisons pas croire à celles et ceux qui sont contraints d'être hyperconnectés et en déplacement qu'ils sont nomades. Parce qu'il s'agit là non pas d'un choix, mais d'une contrainte. Et il ne suffit pas de baptiser nomades ou de parler de travail hybride pour celui qui fait un peu de télétravail pour réussir à réellement masquer la contrainte.
0: La question sous-jacente, une fois de plus, bah c'est celle du pouvoir. En revanche, le salarié qui est libre de ses choix quant au lieu d'exercice de son travail, il est vraisemblablement d'un réel apport pour l'entreprise, parce que peut-être, justement, il a un rapport au pouvoir qui est différent.
1: En résumé, comprendre le nomadisme ne se limite pas à l'opposition binaire, sédentaire et nomade. Mais pour que le parallèle avec la vie de l'entreprise soit fécond, il convient de comprendre deux caractéristiques plus développées chez ceux qu'on peut qualifier de nomades. 1. Le déplacement est un mode de vie, choisi et non contraint. 2. Leur rapport au pouvoir est par nature moins structuré par la notion de territoire. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr